0: Nós vamos pregar sobre um texto que já foi recitado aqui nesta noite, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, você pode ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor, maravilha, que reunião abençoada, que quinta-feira abençoada, louvado seja o nome do Senhor. O frio não conseguiu nos deter. Que maravilha, Jesus! Que maravilha, que exército! Como que meu coração está alegre, queridos! Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem, Senhor da Glória, como nós já temos sentido a tua presença aqui neste lugar, nesta noite fria, mas com os corações aquecidos, com o um ambiente, Senhor, cheio da tua presença, e nós poderíamos passar o resto da reunião somente em adoração a ti, por causa de tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar. Mas agora nós estamos diante da tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor, e ela vai a ponto de penetrar, de fazer divisão entre juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos, os propósitos do coração. É sobre esta palavra bendita que nós estamos debruçados neste momento e ainda Ainda esperamos ouvir a tua voz até o término desta reunião através da mesma. Usa-nos com poder, com graça, com autoridade, mas também com toda simplicidade para que do menor ao maior entenda aquilo que tu tens preparado para nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e que reina eternamente que a igreja do Senhor diga, bendito seja o nome do Senhor, que assim seja, meu Deus. Quem estava aqui no domingo que eu preguei sobre atos dos apóstolos, capítulo de número 1, faz um sinalzinho com uma das suas mãos assim, quase a totalidade da igreja, eu disse que... Por causa do nosso envolvimento com a palavra de Deus, nasceu o desejo do meu coração de pregar capítulo a capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. E no livro, no capítulo primeiro de Atos, nós falamos sobre a temática de que, tão importante quanto os atos de Jesus, foram também os atos dos apóstolos. Consequentemente, os atos da igreja, as nossas atitudes são tão importantes quanto os atos de Jesus. Por quê? Porque nós estamos dando continuidade ao ministério de Jesus que iniciou-se há mais de dois mil anos atrás. Vocês se lembram disso? E a gente salientou no texto que uma das atitudes dos apóstolos, das primeiras atitudes dele, a primeira foram crer em Jesus Cristo, porque as últimas palavras de Jesus, antes dele voltar para o Pai, foi dar um mandamento para os seus apóstolos. E, os, e o mandamento era que eles voltassem para Jerusalém e que não se ausentassem da cidade, até que eles recebessem a promessa. Qual era a promessa? Que eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente falou que a primeira atitude que eles tiveram foram de crer nessa promessa. E não era tão fácil crer, porque eles estavam habituados a caminhar com Jesus na terra, ver Jesus operando milagre, ver o Senhor, por exemplo, colocar a orelha de Malco no lugar, olha que coisa esplêndida, eles estavam acostumados a ver Jesus falar para um morto de quatro dias, Lázaro vem para fora e o morto ouvir e obedecer, então eles estavam acostumados a crer naquilo que eles estavam vendo, mas agora Jesus Cristo foi para o Pai e deixou o um mandamento e os discípulos creram e obedeceram essa palavra, uma das primeiras atitudes deles foram crer, a segunda atitude foi obedecer, porque tem pessoas que até creem no, na, nos mandamentos do Senhor, mas tem dificuldade de obedecer. Eles não, eles creram e obedeceram. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém e se reuniram no cenáculo. Eles não só creram, como obedeceram. E uma característica, uma atitude que eles tomaram foram de estar todos unidos, todos no mesmo propósito todos concordemente e além de estar unidos eles ficaram em oração, eles estavam reunidos e estavam em oração e uma coisa também que me chamou atenção no capítulo 1 foi que as suas ações eram baseadas nas escrituras sagradas quando Pedro levanta para tentar resolver a questão de Judas, que tinha abandonado o ministério, né? e ele vai para o livro de Salmos e diz, ó, está escrito no livro de Salmos, ou seja, está escrito nas Escrituras e, por isso, nós vamos tomar essa e essa atitude. Pois bem, chega o capítulo de número 2 e agora eles recebem a promessa que Jesus tinha prometido, não sei se isso é redundância, mas eles receberam a promessa, que eles seriam cheios do Espírito Santo, que eles seriam batizados com o Espírito Santo de Deus e foi o texto que a gente leu, e o texto inicia da seguinte forma o primeiro verso, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uau! Eu gostei disso aqui quando eu li todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, eles estavam reunidos no lugar do milagre, eles estavam reunidos no lugar da bênção, eles estavam reunidos no lugar do milagre, como eu e você nesta noite estamos num ambiente propício para que o milagre de Deus possa a acontecer. A promessa se cumpre quando nós estamos no lugar certo. A promessa de Deus se cumpre quando eu e você, como a igreja do Senhor, estar no lugar certo. E eu botei, e onde é esse lugar certo? Que lugar certo é esse? Lugar aonde a nossa fé, ela é exercitada. Oh, meu querido, por isso que nós não podemos deixar de vir à igreja, queridos. Nós não podemos deixar de nos reunir. Por quê? Porque aqui a nossa fé, ela é trabalhada. Aqui a nossa fé, ela é exercitada. Você viu o que nós acabamos de fazer aqui? Exercitar a nossa fé com base na palavra de Deus. O que, é que a palavra de Deus diz? Se há algum enfermo entre vós... Chame as autoridades da igreja, unja com óleo e a oração da fé, cura o enfermo. Sempre que eu vou ungir alguém, eu. Falo desse texto, por quê? Porque eu estou fazendo o que a palavra de Deus manda, e como eu creio na palavra de Deus, como eu tenho fé na palavra de Deus, eu exercito a minha fé nessa hora que eu estou ungindo, que eu estou orando, que eu estou profetizando, e não existe um ambiente mais propício do que esse para nós exercitarmos a nossa fé. Aonde é o lugar para a promessa se cumprir? Aonde é o lugar certo é aqui, querido aonde a nossa fé ela é exercitada, aonde é o lugar certo, lugar aonde a obediência ela é observada, o lugar da promessa é onde existe obediência, eu gosto disso querido, se há algo que o Senhor também gosta é de filhos obedientes, e eu creio que num lugar como esse existem pessoas dispostas a obedecer os mandamentos do Senhor. Por isso eu digo que este lugar é um ambiente propício para que o milagre aconteça, aonde é o lugar certo, lugar aonde a unidade ela é exercitada, aonde é o lugar certo, lugar aonde a oração é priorizada, como eu amo a liturgia da Maranata, simples e objetiva, você já reparou? O nosso culto ele é simples e ele é objetivo, a gente inicia com uma palavra breve, a gente canta louvores a Deus, a gente ora e a gente prega, ponto, a liturgia da Maranata, e um ambiente onde a oração ela é priorizada, algo de extraordinário, acontece, querido, por quê? Porque há poder nos joelhos que se dobram e há poder nas mãos que se levantam, amém? Eu continuo crendo nessa verdade, por isso esse ambiente é um ambiente propício para que o milagre de Deus possa acontecer. Aonde é o lugar certo? O lugar certo é onde a palavra do Senhor ela é examinada. Outra coisa que eu amo na Maranata é que a palavra a palavra de Deus, ela é pregada com equilíbrio, dificilmente você vai ver um homem ou uma mulher subindo nessa tribuna para pregar abobrinha, dificilmente, por quê? Porque, em primeiro lugar, nós não damos o púlpito para qualquer um, e outro, e outro motivo, nós somos frequentadores de EBD, nós fazemos parte do maior seminário do mundo, nós, domingo a domingo, estudamos a palavra de Deus e somos criteriosos, por isso, os pregadores passam um aperto para pregar na Maranata, por quê? Porque o nosso povo ele é seleto, ele examina as escrituras sagradas, não é qualquer coisinha que vai chegar aqui e vai tirar um membro na nossa igreja, não, vai ter que suar, porque aqui nós estudamos a palavra de Deus, por isso eu tenho maior dificuldade de visitar outras igrejas, confesso. Outra igreja sincera, ser a Maranata, eu tenho dificuldade de visitar, de assistir um culto, porque a gente está acostumado a um padrão, modesta parte, um padrão mais elevado. A gente não vai comer qualquer comida, porque a gente está acostumado a se alimentar das Escrituras Sagradas. Então, eu creio que esse lugar é o lugar apropriado para que algo de Deus aconteça. Cuidado com o lugar que você frequenta, porque o nosso Deus é um Deus do de repente, uau, gosto muito de falar sobre isso querido, algo que enche o meu coração de esperança é saber que independente das circunstâncias, que independente do tempo, da distância, daquilo que os meus olhos e minha mente possam imaginar de frustrante, de contrário, o nosso Deus, ele é um Deus do de repente de repente você pode ser tocado aí nesta hora e essa enfermidade cair por terra de repente o teu filho pode bater na tua porta e dizer pai, eu estou voltando arrependido de repente o teu marido fala hoje eu entreguei a minha vida para Jesus de repente aquilo que para você era impossível se torna possível de repente, eu lembro de Paulo e Silas quando eu falo do de repente Aqueles homens foram maltratados, foram. sofreram açoites, estavam machucados, foram presos, colocaram ele no interior da prisão, acorrentado, mas aqueles homens sabiam em quem eles estavam crendo, e a Bíblia diz que eles estavam cantando louvores ao Senhor. Eu tenho uma curiosidade de saber que tipo de canção aqueles homens estavam cantando. Deve ter sido um louvor bem pentecostal, porque eles tinham tudo para estar murmurando, mas eles estavam adorando a Deus, eles estavam falando com Deus em alto som que todos podiam ouvir. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, de repente, acontece um terremoto, acontece um mover de Deus e as cadeias se quebram, as portas se abrem, os agrilhões se rompem e todos ficam libertos naquele lugar, por quê? Porque, de repente, Deus operou na vida de Paulo e de Silas e todos que estavam em volta, foram beneficiados, e eu quero nesta noite ser uma voz profética na sua vida, o de repente de Deus vai chegar e vai abençoar você e a tua casa, e todos que estiverem ao redor com o de repente dele na sua vida, você crê nisso? Eu creio nisso, querido, é de repente, o nosso Deus ele age de repente, Atos dos Apóstolos. Eles estavam na obediência, eles estavam unidos, eles estavam orando, buscando a Deus e de repente entra um som como de um vento impetuoso dentro do ambiente e enche toda a casa e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, começaram a falar em outras línguas e olha, querido, deve ter sido algo magnífico ver aquelas pessoas, aquelas 120 pessoas mais ou menos ali sendo cheias do Espírito Santo de Deus, que maravilha, então fica ligado, cuidado com os ambientes que você frequenta, porque se for um ambiente hostil o de repente de Deus chega e você não está no ambiente certo de receber a bênção. Então fica nesse lugar, fica onde a tua fé é exercitada, fica no ambiente de oração, fica no ambiente de união e de repente, quando o de repente de Deus acontecer, vai pegar você, amém? Não dá mole não, fica no lugar certo para a glória de Deus. E aí a questão é, o que acontece? O que acontece quando a promessa se cumpre? Porque aqui no capítulo 2 a gente está vendo o cumprimento da promessa. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Prometeu, vai se cumprir. Passe o tempo que passar mas vai chegar no momento certo. Por quê? Porque Deus não se atrasa e nem se adianta. É no momento certo, Rayane. Foi naquele dia que você estava aqui exercitando a tua fé que as portas se abriram. Para quê? Para que hoje você pudesse contar e edificar um pouquinho a minha fé e a fé dos meus irmãos aqui nesta noite. Amém? É no momento certo de Deus que Deus faz acontecer. O que acontece? A primeira coisa que acontece... Quando a promessa se cumpre, a primeira impressão que dá daqueles que estão de fora nos observando é duvidar. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei da minha história. Eu era um jovem que de dez palavras que eu citava, nove era a palavra chula. E aí eu caí dentro de uma família, que é a família da Glaudicéia, minha família, aonde o meu sogro, o meu primo, o meu cunhado, todos tinham o hábito de se comunicar com palavras chulas. De manhã à noite, a gente se reuniu, era uma baixaria total, mas era o nosso normal. Aí esse cara aqui se converte ao senhor volta para os caminhos do Senhor, na verdade, porque eu fui criado no lar evangélico e chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir. Ou eu voltava para Cristo ou o inimigo ia conseguir destruir a minha vida por completo. E aí nós decidimos, como um casal, nos voltar para o Senhor. E ali eu tive que tomar uma decisão. Do jeito que estar não dá. E eu voltei para o Senhor e voltei com força. Eu virei para a minha família e falei assim, ó, a partir de hoje eu sou uma nova criatura e eu não aceito mais alguns tipos de brincadeira comigo eu não vou falar mais certos tipos de piada, eu não vou conversar com você na mesma linguagem que eu conversava e o meu sogro, que era meu amigo, meu paizão, sinto maior saudade já está na glória ele virou para mim e disse assim, eu quero ver até onde vai essa palhaçada por quê? porque a primeira impressão é eles duvidarem isso é fogo de palha isso não vai dar em nada e aí meu irmão eu já contei para vocês, um be belo dia, eu pregando a palavra de Deus, sabe até onde foi a palhaçada? Foi ele na, numa mensagem em mim, eu pregando, ele levantando a mão e aceitando Jesus como seu único e suficiente salvador. Por quê? Porque a primeira impressão, ela não pode ficar. A primeira impressão, ela tem que passar e dar lugar à segunda. Olha o que diz o texto no verso de número 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Eles duvidaram, como é que pode um negócio desse? Vocês estão loucos? Não são Galileu Não é aquela racinha? Não é aquela, aqueles inletrados que estão aí reunidos? Como é que pode um negócio desse? uma desconfiança daquilo que os olhos deles estavam vendo e que os seus ouvidos estavam ouvindo mas mesmo assim deram lugar à incredulidade e é essa a primeira impressão que aconteceu pelo menos na minha vida e eu acredito que na vida de muitos de vocês muitos duvidaram como é que pode eu conheci fulana eu conheci ciclana e agora está aí, agora é Santa Rona fez e aprontou e agora é de Jesus e agora é Bíblia Muitos de nós ouvimos isso, mas graças a Deus que essa primeira impressão passou e agora quando passam, olha para você, realmente é mulher de Deus, realmente é homem de Deus, realmente houve uma mudança e assim tem que ser a nossa vida, o verso de número 13 diz assim, e outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto. Eles estão alcoolizados, eles estão bêbados e, por isso, estão fazendo essa algazarra. Essa é a primeira impressão quando a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Mas, como eu disse, ela passa. E aí eu botei o que acontece quando a promessa de Deus se cumpre. Em segundo lugar, testemunhamos... E frutificamos para a glória do nome do Senhor. E isso é lindo, querido. O que acontece na mim e na sua vida quando a promessa de Deus se cumpre? Verso de número 40 do capítulo 2. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro estava pregando a palavra. Pedro tinha recebido a promessa. E aqui agora, então, ele está testemunhando daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Irmãos, irmãs, é possível que nunca você pegue pegue um microfone para pregar a palavra de Deus, é possível que você nunca suba numa tribuna como essa, mas a sua vida, por onde você passar deve ser um testemunho vivo da manifestação da glória de Deus, por isso olhe como você se arruma ao sair de casa cuidado com as suas palavras cuidado com a maneira que você se comporta na fila do banco, cuidado com a suas opiniões, por quê? Porque nós estamos cercado por uma nuvem de testemunha e a sua maneira de se portar, de se comunicar, de agir vai revelar se você é ou não é um detentor da promessa de Deus, está me entendendo? A nossa maneira de nos comportarmos dentro da condução, dentro da nossa escola, do nosso ambiente de trabalho, muitas das vezes vai surtir um efeito maior do que uma mensagem empregada num púlpito como nesta noite. Você é um agente de Deus aonde você estiver. Seja um testemunho vivo daquilo que Jesus fez na tua vida. Não se cale, fale da tua conversão, fale da sua transformação. Eu era assim, o Senhor me transformou e hoje eu estou dessa forma. A minha família tem a bênção de Deus, a minha casa é cercada com a glória de Deus... Fale de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida e o Senhor vai fazer maravilha através do teu testemunho. Porque aqueles que recebem a promessa de Deus têm que testemunhar. Foi isso que Jesus falou. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Nós somos detentores da promessa de Deus. Nós temos a obrigação de testemunhar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus ainda há de fazer. Amém, querido? Seja a boca de Deus. Seja bênção na vida daqueles que te cercam para a glória dEle mesmo. O que acontece? Verso 41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Uau! Um iletrado estava pregando. E agora... Ele prega a palavra de Deus depois de ter recebido a promessa e ele já frutifica de uma forma sobrenatural. Três mil almas se converte com a pregação. De, a sua primeira pregação ficou marcada na história. Mas por quê? porque aqueles que recebem a promessa, eles têm que testemunhar e eles precisam frutificar, querido. Nós temos que dar fruto para o reino de Deus. Por isso, temos que pregar a palavra de Deus. Por isso, nós temos que semear a palavra de Deus para que o reino de Deus cresça, multiplique-se, assim como foi no dia de Pentecostes. Uma outra coisa que acontece... Quando a promessa se cumpre, e eu gosto muito disso aqui, nós caímos na graça do povo. Eu gosto desse texto. Por quê? Porque hoje, na maioria das vezes, o povo evangélico é antipático. Muitos não gostam do povo evangélico. Mas o que eu aprendo com esse texto é que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, além de frutificar, ela cai na graça do povo. Ou eu entendi esse texto errado? Verso de número 47 do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Isso é lindo demais, gente. O povo sentia graça em ver os convertidos. E aí eu penso, se hoje está diferente, o problema está no povo ou o problema está na gente? Nós temos que ser simpático ao povo. E por isso nós temos que ser pessoas equilibradas. Mas o que a gente se depara com crentes arrogantes, com os detentores da verdade, aqueles santos supra-suma que dorme de calçadinhos porque de repente o Senhor pode vir me buscar e se eu estiver de bebidol, como é que vai ser? Um povo que consegue angariar intipatia do povo. Que a maranata não seja assim, querido, até a volta de Jesus Cristo. Que as pessoas possam ter prazer de sentar conosco e conversar a respeito do reino de Deus. Que as pessoas possam ter prazer de sentar com você para tirar dúvida. Eu ouvi algo e hoje a gente ouve muita coisa por causa da internet, redes sociais, mas que as pessoas possam ter prazer de te perguntar, me explica isso aqui, eu gosto da tua maneira de se comportar, eu gosto da sua maneira de pregar, eu vejo como você louva, como que você é comprometido, como é que eu me dou com essa essa situação, que nós possamos ser simpático ao povo, que o povo possa achar graça em nós, por quê? Porque nós somos bonitinhos, porque nós temos dinheiro, porque nós somos educados demais, não, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, amém, querido? Que nós possamos ser esse povo, amém? De Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, para a glória de Deus, fica de pé que eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. A mensagem ela não é evangelística, mas sempre temos a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se tem alguém que ainda não tomou essa decisão nesta noite e gostaria de fazer, faz um sinalzinho assim que nós oramos por você. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sei que hoje é uma reunião mais familiar, mas a gente não pode deixar de fazer o apelo. né? O pastor Carlos tinha essa essa preocupação. Todo culto faz o apelo. Já teve pessoas que caminharam conosco tanto tempo, mas não tinham ainda a oportunidade de levantar a mão e confessar. E certa vez, veio uma pessoa no culto pronta para aceitar Jesus, já veio, já convertida. Aí ela falou, poxa, pastor, mas naquele, naquele dia que eu fui, o senhor não fez o apelo. Aí isso marcou o pastor Carlos e falou, não termino mais um culto sem fazer apelo. Mas eu quero orar para que essa realidade de Atos, capítulo número 2, seja viva na nossa vida, querido. Que nós possamos estar sempre no lugar certo, crendo que, de repente, algo vai acontecer. Eu não sei qual o de repente de Deus que você espera. Eu sei dos meus de repente, o que eu penso do de repente de Deus. Mas, de repente, o Senhor pode vir buscar a igreja dEle agora. E se nós não estivermos no lugar certo, e quando eu digo lugar certo, vocês já entenderam que não é um ambiente físico, mas é no lugar de fé, no lugar de oração, no lugar de palavra, eu preciso de estar pronto, porque a Bíblia diz que a vinda dele vai ser de repente, vai ser num abrir e fechar de olhos, por isso estejamos preparados. O crente que vive preparado para a volta de Jesus ele não tem grandes problemas a ser resolvido, querido. Ele está pronto para que Jesus possa vir e operar na vida dele. E que a nossa oração seja essa, Senhor, me mantenha pronto. Amém, querido? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez, muito obrigado, a Deus, pela Tua Palavra bendita, que fala aos nossos corações, porque a Tua Palavra, ela é viva. Nós temos ouvido a Tua Palavra nesta noite, Senhor, e nós queremos sempre nos encontrar no lugar próprio da manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus, faça de nós, Senhor, homens e mulheres, testemunhas do seu reino, aonde o Senhor nos levar. Que toda timidez caia por terra, que toda insegurança em falar do teu nome caia por terra, que toda covardia caia por terra, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem nos dado o espírito de covardia, e sim de ousadia, que possamos ser ousados em ti, Senhor, e não perder mais as oportunidades que se apresentam a nós de falarmos do teu reino, de falarmos daquilo que tu tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Usa-nos, Senhor, como flecha na mão do guerreiro, Pai querido, para glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que nós possamos frutificar e, sobretudo, que nós possamos ser um povo agradável, Senhor, para que o mundo possa olhar para nós e desejar ser como nós somos. Em nome de Jesus, faça a boa obra que Tu começaste em nós, Senhor. E a Tua palavra diz que Tu és fiel para completá-la. Nós temos aqui alguns pedidos de orações, Senhor. Ora, pedidos que foram feitos na semana, da família, outros que de repente colocar agora e nós queremos profetizar cura, libertação, salvação, restauração, Pai querido, cada dificuldade dessa que foi colocada diante de ti, Senhor da Glória, que nós possamos ter a grata alegria de ouvir Testemunhos, Senhor, advinda daquela semana de busca incansável pela família, de busca incansável, Senhor, pelo Teu reino, de busca incansável, Senhor, de revestimento de poder. Em nome de Jesus, alegra os nossos corações com testemunhos, Senhor, ouvido aqui neste lugar. Nós oramos, agradecido por tudo, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.